0: A primavera costuma ser cercada de esperança de dias melhores, talvez até por conta da tendência de temperaturas mais amenas e o florescer da vegetação. Porém, Salão Verde traz os alertas e as previsões de especialistas quanto ao comportamento das atuais crises climática, hídrica e energética na nova estação. Eu sou José Carlos Oliveira e vou te mostrar uma primavera de crises e alertas aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente. Na Rádio Câmara.
2: Ah, de ver os passarinhos voando de par em par, cantando canto de amor pra querer saudar a primavera
0: que acaba de chegar. O nome desse samba é Manhã de Primavera, composto por Cristiano Fagundes e cantado aqui por Roberto Ribeiro. É apenas um dos muitos exemplos da inspiração que a estação das flores provoca nos artistas em geral. Aqui no Hemisfério Sul, a primavera vai de 22 de setembro a 21 de dezembro, período em que os dias vão ficando cada vez mais longos do que as noites e com tendência de temperaturas amenas e maior umidade no ar.
2: O sol nascendo mais brilhante, dando um colorido deslumbrante ao amanhecer da primavera, quando a natureza muito mais bela que até parece uma paisagem
0: uma tela. Porém, as mudanças climáticas intensificadas nas últimas décadas têm alterado o padrão das quatro estações do ano. A situação se agrava em períodos de fenômenos naturais como El Ninho e Laninha. De concreto, o que temos para essa primavera é uma sucessão de crises, entre elas a hídrica e a energética, além dos incêndios florestais. Para superá-los ou pelo menos mitigá-los, Salão Verde reúne tendências, prognósticos, alertas e orientações de especialistas do Instituto Nacional de Meteorologia, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e das Agências Nacionais de Águas e de Energia Elétrica. Para começar, vamos saber qual a tendência e os fenômenos presentes na primavera deste ano.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: Francisco de Assis Diniz é diretor do Instituto Nacional de Meteorologia e nos traz a tendência para esse início de primavera em todas as regiões do país.
2: Previsão durante essa primavera agora de ter o estabelecimento da volta do fenômeno climático da Laninha. Isso faz com que haja redução novamente nas chuvas na região sul do Brasil. Chovendo mais um pouco mais a norte, algumas áreas da parte central do Brasil, favorecendo um pouco para o nordeste. Porém... A gente ainda tem um mês de setembro que é seco, né? Não, tá previsão, não indica previsão de boas chuvas para a parte central e sudeste do Brasil, ainda com escassez de chuva, devendo ter um outubro com chuvas acima da climatologia, entre Minas e Bahia, com parte central do Brasil, porém deixando São Paulo e o Paraná com pouca chuva, né? Isso também não é bom.
0: Paninha surge a partir da redução de temperatura das águas do Oceano Pacífico, sobretudo na parte leste, mais próxima ao continente americano. O fenômeno determina mudanças nos padrões de chuva e de temperatura em várias partes do planeta. Os efeitos de Laninha têm duração variável, mais ou menos entre um e dois anos. Além desse fenômeno natural, o mundo sofre o impacto das mudanças climáticas intensificadas pelas ações humanas, sobretudo os nossos modos de vida e de produção, que geram gases do efeito estufa e o consequente aquecimento global. O meteorologista Francisco de Assis Diniz fala das perspectivas de eventos climáticos extremos nessa primavera.
2: Ah, a gente tem passado muito por uma a variação muito forte da variação do clima, fazendo com que haja cada vez mais eventos meteorológicos climáticos mais acentuados. Condições de temporais, de vendavais, de ondas de calor, por vezes também até onda de frio, como deu, ocorreu, ocorreu durante o inverno. Durante o início dessa primavera, a previsão é das condições ainda de, de muitos temporais acontecerem, mas localizados né, devido às altas temperaturas. E a alta irregularidade também dessa chuva associada à mudança climática, né, que deixou essa falta de chuva, né, ou a escassez de chuva na parte central sudeste do Brasil, com algumas indo até o estado do Paraná durante o período passado de verão e outono. Geológicas.
3: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
0: Geológicas. Diante dessa tendência de primavera sob o efeito de laninha e mudanças climáticas, como ficam as crises hídrica e energética, além dos incêndios florestais que o país já estava enfrentando desde outras estações? É o que você vai saber a partir de agora.
1: Salão Verde.
0: Crise Hídrica levou a Agência Nacional de Águas a montar as chamadas salas de crise, a fim de aperfeiçoar o monitoramento, emitir alertas e organizar respostas rápidas nas bacias hidrográficas mais críticas. Uma dessas salas de crise acompanha a situação da bacia do rio Paraguai, fundamental para o ecossistema do Pantanal Mato Grossense e para a fluência de água para o gigante rio Paraná e a bacia Platina. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, constatou um déficit de chuva de 40% nessa região desde outubro de 2020. Em recente audiência na Câmara dos Deputados, a Superintendente de Operações e Eventos Críticos da Agência Nacional de Águas, Ana Paula Fiorese, mostrou os efeitos dessa estiagem nos rios pantaneiros e reforçou os alertas que estão mantidos nessa primavera, pelo menos até a volta do período chuvoso, lá para outubro e novembro.
4: As anomalias negativas de precipitação que foram observadas desde 2019 que provocaram a situação em 2020, na verdade, se intensificaram bastante acentuadamente no período chuvoso mais recente entre outubro de 2020 e abril de 2021. E por isso a situação em 2021 é mais crítica do que foi no ano passado e tende a piorar agora nesses próximos meses em que a gente avança no período de seca. A gente percebe os reflexos nas vazões... Quase todas as estações de monitoramento, elas estão próximas aos mínimos históricos. A gente percebeu no ano passado, e deve perceber novamente esse ano, restrições à navegação. E há um potencial risco para captações, principalmente para abastecimento, quando elas estão localizadas muito próximas às margens do rio e são captações fixas. Então, não chega a faltar quantidade de água para essas captações, mas pode acontecer de haver necessidade de levar essas captações mais para dentro do rio. Mas o que a gente faz aqui é um alerta e a gente tem feito dentro da sala de crise as autoridades locais responsáveis para que elas tenham atenção e se preparem para essa eventualidade. Então, diante dessa conjuntura atual de uma situação persistente, de escassez de chuva, de vazões muito abaixo do esperado, sem nenhuma perspectiva de alteração, ao menos até o início do próximo período chuvoso, a gente continua com a sala de crise.
0: Vamos a outra fundamental bacia hidrográfica brasileira, a do São Francisco. Conhecido como o Rio da Integração Nacional, o Velho Chico tem quase 2.900 quilômetros de extensão entre a Nascente, em Minas Gerais, e a Foz, no litoral de Alagoas e Sergipe. Passa por biomas de Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica e, obviamente, tem variados padrões de chuva ao longo do caminho. Em recente reunião da sala de crise da ANA, o CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mostrou a série histórica de redução de chuva na bacia do rio São Francisco nos últimos anos. Porém, o meteorologista do CEMADEM, Marcelo Celucci, trouxe esperança de uma primavera com um pouco mais de precipitação na região baiana e pernambucana do Velho Chico,
5: graças à laninha. Vejam que no centro-norte do Brasil a um consenso de que as precipitações poderiam estar acima da média. Isso é muito determinado, pelo menos em boa parte, forçado pelo fenômeno do La Niña, que nós teremos muito provavelmente a partir deste final deste mês o próximo mês, mas é praticamente iminente. E o La Niña tende a provocar chuvas abaixo da média, na região sul, mas aumenta a precipitação no centro-norte. E esse aumento da precipitação poderia, de Digo poderia, porque não há também um consenso absoluto, mas poderia incrementar as chuvas, especialmente no trecho médio, no trecho mais de Sobradinho da Bacia do São Francisco. Então, uma vez estabelecida a estação chuvosa, né, há uma chance razoável de que as chuvas no trecho de Sobradinho, aí na Bahia, por exemplo, sejam de normal para cima do normal. Para o trecho do Rio São Francisco entre a Nascente e o reservatório de Três
0: Marias em Minas Gerais, o meteorologista do Cemadem Marcelo Celuti, só consegue, por enquanto, fazer alguns prognósticos com base no aumento gradativo de umidade que já acontece em outras regiões do continente.
5: Eu queria chamar a atenção em dois aspectos que estão fora da bacia. Um é a frente fria que está na região sul, ciclone está tropical, mas frente fria, que está começando a gerar alguma precipitação na região do Paraguai. E outro pequeno sinal positivo é a chuva que está ocorrendo no sudoeste do Pará e centro-norte do Mato Grosso. Então, são dois aspectos que estão indicando que tem um pouquinho de umidade chegando. Então, ainda estamos longe do início da estação chuvosa, até da transição para a estação chuvosa, que deve ocorrer, se for dentro da média, em meados de outubro. Mas são pequenos sinais de que, de alguma forma, o ambiente, a atmosfera, está sentindo... Também lembrando que não significa que essas chuvas vão se transformar rapidamente em vazão, pelo contrário, porque o solo está muito seco, até porque nós levamos vários anos de chuva abaixo da média. Mas sempre ter chuva é uma excelente notícia e a primeira previsão que nós temos para o início da transição da estação chuvosa vai nesse sentido, que essas primeiras precipitações ocorreriam na região de cabeceira. Já falamos da crise
0: hídrica. Chegou a vez da crise energética, que também tem sido alvo de vários debates na Câmara dos Deputados. Um deles contou com representantes da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Geração da ANEEL, Gentil de Sá Júnior, deixou claro o tamanho da crise.
1: Em termos de ideologia, já foi dito que é a pior dos últimos 91 anos, para se ter uma ideia, desde outubro do ano passado até agora, como tem se comportado, então, no histórico de 90 anos, para o sistema sudeste centro-oeste, você sempre está transitando ali no pior mês já observado, no segundo pior, e tem se comportado invariavelmente abaixo, é lógico que não são eventos independentes, o, é ocorrer uma seca em um mês, ela pode se passar para o próximo mês, as condições do solo, às vezes, não são favoráveis para aquela chuva se transformar em, em energia natural afluente, ou seja, em água dentro dos reservatórios, então, Não são eventos totalmente independentes, mas mostram uma escassez de água que aconteceu nos últimos anos, bastante significativa e que contribuiu significativamente para a situação que nós alcançamos hoje.
0: A ANEEL alerta que, até o fim do ano, a capacidade geral dos reservatórios pode ficar abaixo do mínimo de 19% registrado na crise hídrica de 2014. Nesse início de primavera, Gentil de Sá Júnior apresenta um panorama geral, com as características e a previsão quanto aos níveis dos reservatórios hidrelétricos do país
1: até a efetiva retomada da temporada de chuva. O subsistema Sudeste-Centro-Oeste ele é responsável por 70% da capacidade de armazenamento de energia hidráulica do país. 17,8% o Nordeste, 6,9% o Sul, 5,2% o Norte. Todo o sistema é interligado, a energia transita né, entre esses subsistemas, mas aqui dá para ver a importância do subsistema Sudeste-Centro-Oeste para a capacidade de armazenamento de energia hidráulica no Brasil. É o subsistema em piores condições hoje. O norte, ele segue uma regra muito comportada, ele vai chegar até o final do ano aí, próximo aos 20%. O nordeste, uma situação bastante confortável, quando comparado com o passado, inclusive. O nordeste já chegou em 2014 a 4,3%, hoje está em 48% de armazenamento, bastante confortável. O sudeste com 20,91%, o mínimo experimentado também em 2014 foi de 15,1%. Possivelmente essa marca do 15% vai ser experimentada até o final de setembro, início de outubro. E o sul com 26,95%. O sul é um sistema bastante nervoso, as chuvas acontecem, o sistema sobe o volume, tem um período de escassez, ele desce muito rapidamente, ele não tem uma capacidade de armazenamento tão significativa quanto o subsistema sudeste-centro-oeste. O mínimo lá em 2014, do sim como um todo, foi 19%, então a gente está 10% acima disso. A depender das condições que se revelem ao longo dos próximos meses, a gente vai ultrapassar essa, essa marca do mínimo histórico. Mas é uma situação ainda dentro das possibilidades de operação do sistema. Lembrando que lá para novembro, dezembro, inicia-se o próximo período úmido e aí a possibilidade de haver um reflexionamento é maior, dado que chuvas daqui para o final do ano, especialmente no, no subsistema sul, esperado talvez um, um pouco. Salão Verde. O
0: programa de hoje trata da chegada da primavera em meio à crise climática, hídrica e energética. E se não bastasse tudo isso, ainda tem a proliferação dos incêndios florestais que devastam nossos biomas. Salão Verde buscou junto ao diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, Francisco de Assis Diniz, um panorama sobre quais regiões do país devem continuar em alerta máximo para evitar as queimadas na vegetação nesse início de primavera.
2: Primeiramente, nós estamos no período seco, período de estiagem na parte central e sudeste do Brasil. Temperaturas elevadas, baixa umidade do ar, em torno de 10% a 15% em grande parte de, do centro do Brasil. Isso favorece muitas condições de queimadas e incêndios, né, como vem acontecendo. Principalmente entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, também até parte de Rondônia e também... Na Bahia, sendo essas condições de Tocantins. Dica da semana:
3: Nossa água. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver.
0: Aí está um trecho de uma campanha da Agência Nacional de Águas mostrada durante outra crise hídrica do passado. Mas diante das crises climática, hídrica e energética que enfrentamos hoje, essas dicas seguem atualíssimas.
3: E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples. Detectar e combater o desperdício. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba, e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçada somente com vassoura e regar plantas com regadores. Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos. O poder público e as empresas de abastecimento também devem ficar atentos para fiscalizar, manter em dia a manutenção e corrigir rapidamente problemas e vazamentos em tubulações e adutoras. Na agricultura, com os métodos tradicionais, até 45% da água utilizada para irrigação é perdida. uso de técnicas simples para indicar a necessidade de irrigação melhora a eficiência de produção e a redução da quantidade de água utilizada. Aliás. Economizar água em todas as atividades também ajuda a reduzir o custo da energia elétrica. Existem hoje também vários equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva para uso geral.
0: Salão Verde destacou a chegada da primavera em meio a crises e alertas ligados ao consumo de água e energia elétrica. E também ao combate às queimadas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção, boa primavera e tchau!